سو و شوم نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت بیستم گردوندار پیر ریش سفیدش را که یادگار میلیون میلیون سال بود از توی دست و پایش جمع کرد و گردونه طلای خورشید را با آن گردگیری کرد بعد دست برد و کلید طلایی را که به کمربندش آویزان بود درآورد و رو به مشرق گذاشت بله حالا موقعش بود خورشید خسته و کوفته از راه می رسید کلید انداخت و در مشرق را باز کرد خورشید تأخیر داشت و وقتی از راه رسید خاکالود بود و خمیازه میکشید. گردونه دار گرد راه را که بر سر و روی خورشید نشسته بود با ریش سفید انبوهش سترد و شعاهایش را برق انداخت و خورشید سوار گردونه شد تا سفر خود را در آسمان شروع کند. اما فورا به راه نیفتاد و گردونه دار منتظر ماند. خورشید گفت ارباب برایت پیغام فرستاده. به همین علت معطل شدم گردونه دار پیر گفت صاحب امر اوست خوشید ادامه داد سلامت رسانید و گفت میخواهم همین امروز پس توی آسمان را خانه تکانی کنی و خط و پرتها را جمع کنی و بسوزانی و یا دور بریزی اما از همه مهمتر این دستور است که ستاره های بندگان را از توی گنج در بیاوری و برایشان به زمین بفرستی میخواهم هر کس ستاره خود را مالک بشود گردونه دار پیش شروع کرد به قولت کردن و گفتن مگر خانه تکانی پس توی آسمان کار آسانی است. از پانصد هزار سال پیش بلکه پیشتر مدام جنس در این پست و انبار شده از خرت و پرت راه سوزنانداز نیست خورشید گفت خودت که ارباب را میشناسی وقتی دستوری میدهد میدانم خودش هوای هر کاری را دارد خوشید راه افتاد و گردونه دار پیر گرگرکنان به سراغ پستوی آسمانی رفت زیر لب میگفت نسلشان را از روی زمین بردار و همه را خلاص کن اینها که آدم بشو نیستند حیف از آن جرقه هایی که از آتش دل خودت در سینه هایشان ودیعه گذاشتی جان به جانشان بکنی تخم و ترکه های آن انتر حرف نشنو هستند خودت که بالای سرشان بودی دیدی چه بلاها که سر همدیگر نیاوردند حالا میخواهی افسارشان را دست خودشان بدهی چقدر لیلی به لالایشان میگذاری چقدر به این ورودک های زمینی رو میدهی از وقتی روی دو پایشان ایستادن زوق زده شدی هی از نژاد شریف انسانی حرف زدی نژاد شریف انسانیت را میشناسم اینطور که شنیدم غیر از کشت و کشتار و ضعیف چزانی هنری ندارد همینطور زیر لب قرقر میکرد و میرفت رفت و رفت تا رسید به پستوی آسمانی در پستوی آسمانی اول به سراغ لوحای سرنوش رفت لوحای گلی و سنگی که روی آنها تقدیر بنده ها از پیش با خطهای عجیب و غریب نوشته شده بود همه لوحای سرنوشت را زد و شکست و یا در فضا پرت کرد. خنزرپنزرهای زیادی از قبیل بالهای کهنه فرشته ها و کروبیان مقرب 
ستاره های سوخته و تیرهای شهاب به مقصد نرسیده را دور ریخت و رفت سر وقت پرونده های مربوط به خدایان قدیمی چقدر پرونده روی هم تلمبار شده بود همه پرونده ها را در گوشه ای از پستو جمع کرد و به سراغ نمونه های ساخته شده آنها به تالار مجاور پستو رفت این تالار مختص نمونه های خدایان کهن بود نمونه های خدایان درختی، حیوانی، پرندهی، حیوانی و انسانی، خدایان ماری، خدایان ستارهی و ماهی و خورشیدی و آخر سر خدایان مطلق انسانی با بال و بیبال در گوشه تالار چشمش به یک تبرزین افتاد و با آن تبرزین آشور و شیبا را به خاک انداخت بس که از این نوع خدایان شکار چشمش به گیلگمش افتاد و تعجب کرد و گفت چه غلط ها تو هم خودت را جز خدایان جا زده ای در یک چشم هم زدن او را به صورت گردی درآورد و فوتش کرد به الهه های خوشتن و بدن که رسید به تماشایشان ایستاد و یاد ایام جوانی کرد آن روزگارانی که ایشتار و ایزیس و ناهید و آفرودیت سر به سرش میگذاشتند و متلک بارش میکردند یا چشمکی نسارش میکردند و ناهید کوزه آبش را به او میداد و او یک جرعه آب مینوشید و سر حال میآمد وقتی الهه ها را میشکست حتی اشک در چشمهایش آمد کوزه آب الهه ناهید را نشکست خداییش را بگویم مردوک و مهر و کوترال کوتل و آپولو را هم با تحصف خورده کشیر کرد آخرین خدایان آن وقتها که کیا و بیایی داشتن به بنده هایشان سخت نمی گرفتند و برای آنها دلسوزی هم می کردند. اما خدای بنو همان وقت که گردونه دار لوهای سرنوشت را که بیشترش به قلم او بود و زد و شکست خودش را گم و بود کرده کم کم گرمش شد از تالار در آمد و به آسمان نگاه کرد. خورشید با گردونه تلاییش به وسط آسمان رسیده بود. به پستو برگشت و اسناد مربوط به شهرها و کوههای مقدس را پیش کشید. اسناد مربوط به شهرهای او، نینوا که بعدها کربلا شد، بنارس، چیچن ایسرا، اورشلیم و شهرهای مقدس دیگر. و بعد اسناد مربوط به سلسله کوههای هیمالیا، زاگروز کوه اولم، قله های آند، کوه تور، تپه جلجتا، کوه حرا و هر کوه مقدس دیگری که مکمن خدایان قدیمی بود یا کوه های دیگری که میادگاه ارباب با بنده های سوگولیش بود اسناد مربوط به شهرها و کوه ها را هم روی پرونده خدایان قدیمی گذاشت در پستوی آسمانی دیگر چیزی نمانده بود غیر از یک پرونده که چند برگ آن مربوط به درخت های مقدس مثل درخت معرفت و شجره طیبه و صدر و درخت های دیگر بود و در برگ های دیگرش اطلاعات مربوط به تلس ها و دعاها و دلخوشکنک هایی که ارباب در این 500 هزار سال برای نژاد شریف انسانیش ساخته بود تدوین شده بود گردوندار پیر تمام اسناد و مدارک و کلیه پرونده های موجود در پستوی آسمانی را زیر بغلش گرفت و آورد و در گوشه آسمان انبار کرد. دستهایش را به هم زد و جرقه پدید آورد و جرقه را رو به پرونده ها و اسناد گرفت و همهشان را آتش زد. دیگر معطل نشد تا سوختن آنها را تماشا کند. رفت سر گنجی که هر روز دمدمه های صبح 
ستاره ها را با جاروی آسمانیش میروفت و در آن میگذاشت و درش را قفل میکرد آخر اگر ستاره ها را جای امنی نمیگذاشت ستاره ها توی آسمان ولو میشدند و هر کس از راه میرسید دلش میخواست با آنها یه قلد و قل بازی کند مثلا خورشید مثلا فرشته های بیکار مثلا بچه فرشته ها کلید طلایی در گنجه را که در گریبانش بود درآورد و در گنجه را باز کرد و صدا زد اوهوی بچه ها بیایید کمک صدایش در آسمان پیچید و از گوش و کنار آسمان میلیون ها بچه فرشته حجوم آوردند انبا و اقسام گونی ها بسته به جمعیت شهرها و دهها و دهکده های هر مملکت در یک چشم به هم زدن آماده گردید و انبا و اقسام نردبان هایی که پله های آنها از تکه های شعاع خورشید بود کار بچه فرشته ها در آمده بود خیلی هم از این کار خوششان می آمد. یک بچه فرشته صورت اسامی آدم ها را میخواند و دیگری سر گونی را باز نگه می داشت و سومی ستاره ها را به ترتیب اسامی در گونی می ریخت. گونی های پر ستاره که آماده شد گردوندار پیر با دست خودش سرشان را محکم بست و محروموم کرد و سپرد دست بچه فرشته ها. هر کدام یک گونی را با صورت اسامی آدم ها تحویل گرفتند و رسید دادند. یک سرپرست کلو پنج بر دست سرپرست هم برای آنها تعیین کرد و دستور داد نردبام ها را رو به زمین استوار کنند. منظری بود که به تماشا میارزید. فکرش را بکنید. میلیون ها نردبان اشعهی با میلیون ها بچه فرشته که گونی های پرستاره به دوش دارند و مثل فرفره از نردبان فرو می روند. به عمرش دیدنی های زیادی دیده بود. اما چون این منظری ندیده بود. آن روز که آن فرشته آتشی جلوی عرباب ایستاد و بد و بیراه گفت و قهر کرد و رفت آن روز که بالهای جبرئیل سوخت آن روز که ارباب دستور داد همه نیلوفرها در تمام دریاچه های زمینی بشکفند و نور معرفت برای آن مردی که چهار زانو زیر درخت نشسته بود فرستاد آن روز که آن کفتره را به زمین فرستاد آن روز که با یکی از سوگولی هایش هم سفره شد کار بچه فرشته ها بر روی زمین این بود که در خانه ها را بزنند و ستاره هر کس را بسپارند دست خودش را به او بگویند از حالا دیگر خودت میدانی آزاد بودند میتوانستند صورت ظاهر پیغام را به ابتکار خودشان عوض کنند حالا گردون دار پیر برای بدرقه خورشید به مغرب رفت خورشید از گردونه تلاییش پیاده شد و گردونه را به گردونه دار سپرد و گفت خسته نباشید گردونه دار پیر گفت باید فکری هم برای قبای ارباب بکنم امشب و همه شبهای دیگر قبایش بی ستاره میماند تا خودش فرصت کند و ستاره های تازه بیافریند خوشید گفت تو چه تقصیری داری؟ و خداحافظی سردی کرد و رفت گردونه دار پیر خوشحال بود که کارش تمام شده است دستی به ریش انبوهش که عین پنبه بود کشید و با خود گفت حالا که فرصت هست سر و صورت خودمان را صفایی بدهیم حیف ریش به آن قشنگی را که تا پنجه های پاهایش می رسید از تحت تراشید و عین پنبه زد و زد و تمام آسمان را با این پنبه پوشانید کوزه آب ناهید را آورد و 
شکست و روی سرش ریخت و تن و بدنش را پاک شست و کلی جوان شد و رودخانه آسمانی کهکشان از این آب پر شد بازه است که در زمین آسمان ابری به نظر می آمد صدای وقت هم می آمد برخ هم می زد و باران هم بارید اما بچه فرشته ها که نمی ترسیدند آنها می دانستند که گردوندار پیر کوزه آب ناهید را شکسته است سه بار خورشید آمد و رفت و خبری از بچه فرشته ها و سرپرست آنها و وردست های سرپرست نشد هر روز گردوندار گوشه آسمان می نشست و چشم می دوخت به کره ای که در فضا مثل فرفره دور خورشید می چرخید کم کم دلش به شور افتاد نکند راه را گم کرده باشد نکند نردبان های آنها از آب کوزه ناهی تر شده جزقاله شده دلش چنان تنگ بود که نزدیک بود گریبان خودش را چاک بکند آسمان خالی بود خالی از ستاره ها خالی از بچه فرشته ها ارباب هم تمام این مدت هیچ پیغامی نفرستاده بود صبح روز چهارم صداهایی از خیلی دور شنید صداهایی که شبیه به هم خوردن بالها بود و صداهایی شبیه آواز نسیم بعد صداها واضح تر شدند شبیه آواز آسمانی آوایی که از گردش کرات و منظومه ها برمیخیزد نردبام ها رو به آسمان برخواستند و سر و کله بچه فرشته ها پیدا شد گردوندار لبخند زد چقدر بچه فرشته ها بزرگ شده بودند در عرض این مدت کوتاه چقدر قد کشیده بودند به پیشوازشان آمد و با چشم دنبال سرپرست و بردست های او گشت اما هیچ کدامشان را ندید بیشتر بچه فرشته ها در نظر اول او را نشناختند اما آنها که شناختند با هم گفتند چرا این ریختی شده ای؟ دلمان برای بازی کردن با ریش تو تنگ شده بود که آمدیم همهشان با هم از تجربه هایی که در زمین کرده بودند حرف می زدند و قوقایی راه انداخته بودند که صدا به صدا نمی رسید گردوندار قرشی کرد که فوق همه سر و صداها بود و گفت سرم را بردید و بعد که همه ساکت شدند پرسید سرپرستی که همراهتان کردم کجاست؟ بچه فرشته ای که قدش از همه بچه فرشته ها بلندتر بود جلو آمد و گفت او نیامد همانجا ماندگار شد مرا به جای خودش سرپرست معین کرد گردوندار پرسید وردست ها چه شدند؟ سرپرست جدید گفت آنها هم ماندگار شدند و ادامه داد میدانید صد و هشتاد هزار و و بیست و پنج بچه فرشته در زمین ماندگار شدند با سرپرست و بردست ها می شوند صد و هشتاد هزار و و سی و یک نفر گردون دار پرسید چرا؟ مگر در زمین چه خبرها بود؟ همه بچه فرشته ها با هم گفتند زمین خیلی جالب است همه چیز در آنجا زنده است گردون دار گوشهایش را گرفت و گفت گوشم را کر کردی یکی حرف بزند سرپرست تو بگو برایم تعریف کن سرپرست جدید گفت میدانید زمین اصالت دارد واقعی است خیالی و رویایی نیست ابری و بادی و اسیری نیست جسم دارد پاها روی جای سفتی قرار میگیرد نه اینکه همه چیز و همه کس پا در هوا باشد گردوندار پرسید آدمها چه شکلی بودند 
سرپرست جدید گفت همه جور شکلی داشتند هیچ کدام شبیه به هم نبودند اما همهشان واقعی بودند گوشت و خون داشتند میدانید آنجا همه چیز رشد میکند همه چیز در حال تغییر است همه چیز تابع قانون تکفین و تکامل و زوال است آنجا هیچ چیز و هیچ کس ابدی نیست گردونه دار گفت شما را که دیدم خودم فهمیدم حالا از معمولیتتان بگو سرپرست جدید گفت خیلی خوش گذشت در جشنهایشان شادی کردیم جنگ هم داشتند فقر و مرز هم بود برایشان گریه کردیم گردونه دار گفت با ستاره هایشان چه کردید؟ سرپرست جدید گفت ستاره ها را بردیم سپردیم دست تک تک آدم ها از بچه و جوان و پیر بر دست ها گزارش کارشان را در هر قاره به من دادند و من همه گزارش ها را برای شما خلاصه کردم و کاغذ تا شده از زیر بال راستش درآورد و چنین خواند چنان که دستور داده بودید کار بچه فرشته ها این بود که ستاره هر کس را بدهند دست خودش را بگویند اینک ستارت را به دستت می سپاریم تا بدانی که از حالا آزادی خودت پشت و پناه و تکیگاه خودت هستی اکسال عمل زمینی ها چنین بود بچه ها از دیدن ستاره هایشان چشم هایشان برق زده آنها را گرفتند و با آنها بازی کردند وقتی ما به راه افتادیم هنوز بازی می کردند پیرها گفتند حالا دیگر خیلی دیر است اما بشنوید از جوانها و میان سالها که کار دنیای زمینی بیشتر به دست این گروه می گردد کلی افراد این گروه ستاره هایشان را دریافت داشتند اما بیشترشان هرچه توضیح بهشان داده شد مقصود ارباب آسمانی را نفهمیدند بعضی هایشان ستاره هایشان را خیلی زود گم کردند بعضی ها ستاره هایشان را در گریبان هایشان پنهان کردند و لبخند زدند که ستاره در گریبان دارند اما عده معدودی از گروه جوان و میان سال خوب حالیشان شده از این گروه عده گفتند ما از اولش همینطور بودیم چشم داشت از هیچ اختری چه در آسمان و چه در زمین نداشتیم نه هرگز به سرنوشت اعتقاد داشتیم و نه هرگز کسی را برای بد و خوب اخترمان نکوهش کرده این اده خیلی قلم به قلم به حرف زدند و بچه فرشته ها درست حرفهایشان را نفهمیدند همزبانهای زمینیشان هم نمیفهمیدند آنها چه میگویند و اده دیگر از همین گروه اخیر گفتند چه خوب شد که دل هر کس به ستارش روشن شد این اده آدم مزهکی بودند و تقریبا در هر کشوری چند تا و گاهی چندین تا از این آدم ها بودند. بعضی از آنها ریش داشتند اما نه به بلندی ریش شما. البته ریش سابق شما. این اده فورا دست به کار شدند و به سراغ کتاب های لغت زبان رفتند و خیلی از لغت را از توی کتاب های لغتشان حذف کردند. کلماتی از قبیله تقدیر و بخت و اقبال و سرنوشت و پیشانی نوشت و حکم و احکام و هرچه مترادف با این لغت ها بوده و یا معنی آنها را میداده یا از ریشه این کلمه ها ساخته شده بود دور ریختند و حالا داشتن کلمه های از ریشه آزادی و آزادگی می ساختن که ما آمدیم گردونه دار توسامی کرد و گفت یکی از همین روزها سری به زمین می زنم اینطور که می گویید 
خیلی تماشا دارد مکمهان ساکت شد زری چشمهایش را باز کرد انگار از خواب خوشی بیدار شده بود گفت عجب قصه ای یوسف پرسید همش را فهمیدی؟ زری گفت هر جا را که نفهمیدم با خیال خودم به هم چسبانیدم و رو به مکمهان گفت راستش اول منتظر قصه ای بودم که برای بچه ها نوشته شده باشد مکمهان توضیح داد دخترهای شما دانه این قصه را در ذهن من افشاندن در ذهنم اول جارو کردن آسمان و گونی های پرستاره در یک گنجه تاریک جا گرفته بود اما از شما چه پنهان هرچه کوشیدم قصه ای برای خود آنها قصه ای برای کودکان بنویسم و دینم را نسبت به آنها ادا کنم نتوانستم اینطور از آب درآمد که شنیدی یوسف خندید و پاشد و برای مکمهان شراب ریخت و جام را به دستش داد مکمهان یک جرعه نوشید و گفت شراب خوبی است از کجا می شود خرید یوسف گفت میدانی حالا که قصت را دوباره شنیدم به این فکر افتادم که موضوع مورد علاقه تو همان است که در شعرهایت هم تکرار میکنی مکمهان چیزی نگفت و یوسف ادامه داد کار تو کفاره دادن به گناهانی است که دیگران میکنند زری سر از حرفهای شوهرش در نیاورد دهان باز کرد تا از او بپرسد مقصودش چیست که صدای خانکاکا را از تالار شنید صاحب خانه ها کجا خود را قایم کرده اید و بعد خودش پیدایش شد چشمهایش را به هم زد و گفت شنیدم امشب در این خانه خرج میدهند خودم را رسانیدم